0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas Episodio 6 El Túnel de los Niños Muertos Elena, Joel, Adrián y Sara 12.24 PM Tienda de discos Rock and Billy, Zona Oeste de la Gran Ciudad La puerta del negocio se abre, y la campanita sobre ella suena dando aviso. A cada lado de la entrada, las vidrieras expositoras demuestran a través de diversos pósters y gigantografías que el rock and roll es la base de las ventas de ese lugar, por si no hubiese quedado claro con el nombre que lleva. Dentro, la iluminación es hospitalariamente blanca y hay un exquisito olor a pochoclos que inunda el ambiente el cual proviene de una máquina colocada cerca de una primer gran mesa con las últimas novedades comerciales. Las paredes azuladas están notablemente sucias hasta media altura, los discos están dispuestos en estanterías metálicas blancas, la mayoría torcidas y algo oxidadas. En el centro de la tienda, tras un mostrador circular se encuentra Billy, el dueño del lugar. Sosteniendo un micrófono de aspecto vintage, saludando a cada persona que ingresa Lleva puesta una campera de cuero y un peinado brillante y engelado Aunque es atractivo y carismático, puede notarse sus sentados años Al ver a Elena y a Sara, sonríe
1: y la señala Chicas, chicas, pasen por favor, cuéntenme, ¿ya comenzó a nevar afuera? Nada que la siguiente canción no pueda derretir
0: Sara y Elena se miran, Sara está algo sorprendida por esa recepción y rápidamente echa una mirada alrededor para ver la reacción de algunos compradores que parecen acostumbrados a este tipo de accionar. Elena sonríe, Adrián parece animado por la música y mirando a ambas mujeres les dedica la mímica de algunas frases de la melodía que suena, Sara lo empuja para que deje de hacer el tonto, Joel no puede evitar curvar los labios relajando un poco su semblante ...mientras se acerca Billy.
1: Buenos días. Hola, hola. Soy Billy. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Alguna recomendación?
2: Estamos buscando información... ...sobre una chica que desapareció hace algunos meses.
1: Oh, creo que ya sé de quién hablan. Carla, ¿verdad?
3: Así es. Mi nombre es Adrián Heiser y estamos investigando su caso. ¿Hay algo que pueda decirnos al respecto?
1: Mm, desde que Carla se mudó a la zona... Solía venir seguido por aquí. Varias veces le recomendé algunos discos cuando me consultó.
4: ¿Recuerda algo extraño de las últimas veces que la veo?
1: A decir verdad, Carla era una chica extraña. En mi opinión, un tanto depresiva. Sé que vivía al otro lado del Boulevard Oeste, en el tercer edificio a la izquierda, detrás del túnel de los niños muertos. ¿El túnel? No te asustes, querida. El nombre está cargado de leyendas Ninguna cierta si me preguntas
2: Entonces, la conocía bastante
1: Solo lo que ella dejaba entrever, señorita Siempre que entraba a la tienda Intentaba sacarle una sonrisa Dedicándole alguna canción
3: ¿Tiene alguna idea de qué podría haberle pasado?
1: La verdad es que no Aunque los rumores en el barrio dicen que Fue asesinada
4: Dijo que solía venir seguido por su tienda, ¿no?
1: Sí, así es le gustaba rebuscar en las estanterías del fondo. Incluso algunos días antes de desaparecer, me había encargado un CD de la banda sonora de una película. A Perfect World. Gran película. Excelente música. En fin, nunca se la llevó. Esas son las vueltas de la vida. ¿Tendrá alguna copia? ¡Claro! Es más, aquí tengo la que iba a llevarse ella. Había olvidado devolver el disco a su lugar.
0: Billy rebusca entre una caja con una etiqueta que dice Encargos Y encuentra la caja del CD Al abrirla, para su sorpresa Descubre
1: que está vacía Mmm, qué extraño ¿Qué sucede, Billy? El disco debería estar aquí Lo que hago es colocar solo las cajas en las estanterías Pero los CDs los agrego una vez que son comprados Y esta caja estaba lista para cuando Carla la buscara bueno, no importa. Tengo otra copia. Deme un minuto que voy por ella.
0: Mientras esperan, Elena y Joel se pasean entre los discos observando las novedades. Sara revisa su celular y frunce el ceño. Ha recibido un mensaje Adrián hace un repaso por las canciones de la banda sonora que está por llevarse Billy vuelve enérgico al mostrador y carga la copia en la caja Adrián saca de su bolsillo unos billetes y se los
1: entrega Gracias por su compra
3: Bien, una última pregunta
1: ¿Ha mencionado que el túnel estaba por aquí cerca? Así es, acérquense al Gran Boulevard y lo verán
4: Gracias, hasta luego.
0: Todos se dirigen a la salida mientras Billy vuelve a tomar el micrófono y dedica otra canción a dos jovencitas que acaban de ingresar al lugar.
4: ¿Realmente vas a escuchar eso?
3: ¿Por qué no? Al menos conoceremos un poco más a Carla. Visto y considerando que nadie parece saber demasiado sobre ella.
5: Bueno, ¿a dónde vamos ahora?
4: Deberíamos ir al túnel ya que estamos cerca.
5: Y luego su casa. Está allí nomás, ¿no?
4: Sí, pero recién mañana
2: tendremos acceso a ella. Solicité el permiso para que podamos ingresar, así que el encargado del lugar irá a abrirnos por la mañana. Además, tengo que ir a casa antes de que el sol caiga.
3: ¿Por? ¿Pasó algo?
2: No, no.
0: Bien, vamos. Los cuatro se dirigen unas cuadras más al oeste de la zona. Caminan observando cómo las calles van volviéndose inhóspitas de forma rotunda. No tardan mucho hasta toparse con el gran bulevar que tanto han escuchado mencionar. A la izquierda pueden ver la entrada del túnel. La mala fama del lugar tiene un efecto visible en algunos transeúntes que pasan cercanos. Pocos son los que se aventuran a utilizarlo, y los que lo hacen caminan deprisa e intranquilos. Los cuatro agentes se acercan a la entrada y observan. La soledad del entorno contrasta fuertemente con el ajetreo de la avenida, que ruge varios metros por encima. Ingresa.
5: Este lugar no ha recibido mucha manutención últimamente.
2: Creo que sería mejor que no toque las
4: barandas. No, definitivamente Este sitio es un asco
0: El pasillo se revela angosto Un techo curvo y demasiado bajo Así como la basura que se amontona en los costados Le confieren un aire claustrofóbico Elena se lleva un pañuelo a la nariz El olor nauseabundo la descompone El recorrido traza una curva de unos 30 metros más allá de la entrada Lo cual impide ver directamente la salida Regueros de humedad imprimen manchas pardas que se asemejan a las de una piel anciana y marchita. Los azulejos que protegen las paredes hasta media altura hace tiempo que dejaron de resultar decorativos. Muchos se han desprendido y revelan húmedas costras de cemento. Ante ellos se eleva la pintada que pudieron ver en el DVD. Intacta. Nadie cruzará al otro lado del túnel de los niños muertos. Los cuatro perciben cómo la frase se vuelve doblemente perturbadora en persona.
3: Dudo mucho que encontremos algún tipo de huellas en este lugar. Pero recomiendo que se coloquen los guantes igual.
4: El lugar produce escalofríos. Sí. Es
2: como si estuviésemos dentro del video.
3: La grabación comienza con la joven cuando ingresa por las escaleras.
5: Quizás si replicamos sus pasos... Elena.
4: Sí, ¿voy a la entrada?
5: Sí.
0: Elena se aleja y Joel camina unos pasos. Está buscando el lugar específico en el que la cámara fue ubicada en la grabación. Camina nuevamente y le hace señas a Elena de que se acerque. Sara y Adrián observan la situación con detalle. Joel va retrocediendo mientras Elena se aproxima, hasta que se detiene y le hace señas a ella para que también lo haga.
5: Tiene que ser por aquí donde se detuvo. Este es el plano.
0: Adrián se agacha y rebusca entre unos papeles. No parece encontrar nada.
2: Hay aún más basura de la que se veía en la cinta.
0: Joel avanza y logra percibir un brillo entre unas revistas que ha apartado. Se acerca y se coloca junto a Adrián. Al remover, logra ver que el destello proviene de un pequeño llavero en forma de medio corazón. De él cuelgan cuatro llaves. Dos de ellas de un tamaño estándar y las otras más pequeñas y fabricadas de un material menos pesado. Lo levanta y lo expone a la vista de todos.
4: ¿Cuáles son las probabilidades? No lo sé. ¿Podrían ser sus llaves?
5: Las grandes podrían pertenecer a un departamento. Las pequeñas, no sé, algún candado o, o algo más personal
2: De ser así, mañana podremos probarlas cuando vayamos a su casa
4: Si no hay nada más, podemos hablar en otro lugar, por favor Este sitio me está descomponiendo
5: Tranquila, vamos
3: Sugiero que por ahora pausemos la caminata y vayamos a comer algo. Este bello aroma me abrió el apetito. ¿Qué dicen?
2: Yo no puedo. Tengo que ir directo a casa.
3: Cierto. Lo dijiste. Pero...
4: Después te cuento. No, no tengo hambre, la verdad. Prefiero volver a la seccional y revisar nuevamente los informes.
5: Te sigo.
3: Ok, ok. Ya entendí. No me enojo, ¿eh? No hay problema.
4: ¿Vas a llorar?
2: Nah.
3: Soy un hombre independiente. Aunque... Sin auto. Así que voy a pedirte que al menos me acerques al centro y de ahí me arreglo. Voy a comer algo y aprovechar a hacer algunas llamadas.
2: Muy independiente. Bueno, vamos. Elena, Joel, nos encontraremos mañana a la entrada del edificio del departamento de Carla. Descansen.
4: Tú también.
0: La tarde pasa mientras la nieve comienza a aparecer. Joel y Elena dedican sus cafés a realizar algunos esbozos de conexiones en los informes y registros de lo que han visto hasta el momento. Adrián por su cuenta lleva una copia de los poemas y, junto a una hamburguesa y una gaseosa, comienzan a hacer anotaciones sobre ellos. Al terminar de comer, saca un Discman y reproduce el CD que compró en la tienda de Billy. Lo deja de fondo mientras continúa su repaso por las prosas. Sara hace algunas paradas antes de llegar a su casa. No alcanza a quitarse su saco que recibe un nuevo mensaje en su celular. Estoy afuera, dice. Se dirige a la entrada y abre la puerta. Parado en el umbral con esa sonrisa característica de él que extiende hacia un lado de su rostro, está Alejandro. Alto y atractivo. La barba irregular de algunos días le cubre el mentón y las mejillas. Un gorro de invierno cubre su cabello revuelto y enrulado. Viste un enorme abrigo en el que la nieve se ha acumulado. Lleva un bolso en una de sus enguantadas manos. Una bufanda cuadrille cae sobre sus hombros. Sara la reconoce automáticamente. Fue un regalo que ella le hizo el invierno pasado. Alejandro parece más atractivo que el recuerdo que Sara tiene sobre él. Se acerca a ella y le da un beso dulce en la frente.
6: Hola, hola, belleza. ¿Cómo estás? ¿Habrá algún lugarcito en el que pueda quedarme?
2: Alejandro, ¿qué haces aquí? Tuve un largo viaje.
6: ¿Esa es tu forma de decirme que estás contenta de verme?
2: No, no es eso. Pero cuando recibí el mensaje al mediodía, no entendía nada. ¿Qué estás haciendo en la gran ciudad?
6: Bueno, bueno. Antes que nada, estoy helado. ¿Habrá alguna posibilidad de que me hagas ese café tan rico que solo tú preparas?
2: Está bien, pasa. Pero ni pienses que te vas a quedar a dormir.
0: Alejandro y Sara se dirigen a la cocina. Al cabo de unos minutos, ambos están sentados en la mesa
6: redonda, con un café en la mano.
2: ¿Tienes el pelo largo?
6: Hace rato que no me lo corto.
2: ¿Y esa barba?
6: Es que en esta época me cuesta afeitarme. Además, ya no tengo a nadie que se esté quejando de que la pincho al besarla.
2: <risa> Puro verso. Bueno, a ver, dime. ¿Qué estás haciendo aquí?
6: Llegué esta tarde... Fui a visitar a tu madre Me recibió con un montón de comida, como siempre Me dijo que hace rato que no la llamas
2: Bueno, ya sabes
6: no, 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 no no me expliques Sé que estás ocupada No es fácil lo que se viene, ¿no? Futura teniente de Angelis Eso dicen por todos lados Imagino que por eso no contestas mis mails
2: No sé qué esperas que te conteste me mandas esas fotografías horrendas que tomas. ¿Qué quieres que te diga?
6: ¿Horrendas? Oh, Sara, pero si son mis pequeñas obras de arte. Estoy como loco. Los periódicos que me contratan no paran de halagar mi mirada. Todos dicen que lo que veo lo logro traducir en un pedazo de imagen. Un recorte de la realidad.
2: Entonces tu realidad es horrenda.
6: Bueno, bueno, bueno. Tengo que admitir que las fotografías de ese asesinato eran algo fuertes, pero incluso retratar los ojos, la sangre, el hueco producido por el disparo... ¡Ah!
2: ¡Cállate, quieres! Suenas muy sádico.
6: Perdón, perdón.
2: ¿Vas a dejar de dar vueltas y contestarme lo que te pregunté?
6: Bueno... Es que llevo varios meses dándole vueltas a un reportaje fotográfico... ...pero uno realmente bueno. Siento que me está yendo muy bien. Que realmente están reconociendo lo que hago. Pero no sé. Necesito un empujón final, ¿sabes?
2: ¿Estás apuntando a ganarte un premio?
6: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? Yo... ...subiendo al escenario... Te traje, con corbata, como te gusta. ¿Tú qué piensas?
2: Que eres un bobo cuando quieres.
6: Bueno, no sé. Quizás es mucho. Cuestión que... Sé que hemos necesitado espacios separados para crecer a nivel personal y profesional. Pero en este punto... No sé. Algo me dice que podemos hacer un buen dúo.
2: Alejandro, ¿qué dices?
6: Pero escucha, ¿recuerdas lo que dije sobre mi reportaje? Ahí está la razón de por qué estoy aquí. Estoy pensando en reflejar el lado más duro e impactante de la realidad policial en la gran ciudad. ¿Qué? Combinar lo mejor de tu trabajo con lo mejor del mío para crear algo grande.
2: No sé qué estás esperando que haga.
6: Estás cansada. Puedo verlo. Tienes esa expresión en la boca como, como si estuvieras a un paso de hacer un berrinche
2: Sí, ha habido varios casos que resolver
6: Déjame acompañarte, no solo porque podemos sacar cosas positivas para ambos de compartir el trabajo, sino que puedo ser tu apoyo
2: No lo sé Alejandro
6: No tienes que decidirlo hoy, podemos conversar mañana por la mañana yo también estoy cansado Fue un largo viaje
2: ¿Estás hablando en serio de quedarte?
6: <ríe> sí ¿Sigue estando la cama en la habitación que teníamos para cuando nos visitaba alguien?
2: Sí, pero hay una gente que está trabajando conmigo y se está quedando aquí
6: Ah No me dijiste nada
2: No hay nada que decir no es que pase algo entre nosotros. Simplemente vino a trabajar a la gran ciudad y hasta que encuentro un lugar le dije que podía quedarse.
6: No tienes que explicarme, Sara.
2: No te estoy explicando. Te estoy contando.
6: Bueno. Eso quiere decir que voy a tener que volver a salir y buscar algún hotel.
2: Puedes quedarte.
6: ¿Tú dices? No quiero molestar. ¿Me vas a hacer dormir en el sillón incómodo del living?
2: Puedes dormir en el cuarto. ¿La cama sigue siendo para dos?
0: Alejandro sonríe y le toma la mano a Sara. Sara levanta la vista y la encuentra con la de él. Se quedan unos segundos mirándose en silencio. Sara adora reflejarse en sus ojos grisáceos. Alejandro se acerca y la besa en la mejilla. Sostienen la cercanía, hasta que finalmente dejan conectar sus labios De pronto, un sonido lo saca del momento La puerta de entrada se cierra
3: ¡Ya llegué! Sara. ¡Tienes que escuchar esto!
0: Adrián entra a la cocina y se encuentra con Alejandro y Sara que lo observan La nieve se hace más intensa y pesada afuera Estrellas Anónimas es una producción del Grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol. Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti. Diseño de portada, Julieta Bataos. Composición musical original de Christian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau. El elenco está compuesto por Narrador: Ángel Daniel Mota. Sara: Ciano Baldunciel Adrián: Maximiliano Marvel Bonín. Joel: Martín Lazo. Elena: Salomé Espíndola. Billy: John Peñalosa. Alejandro: Nicolás Chaparro.